0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Maurice. Alter, ich bin 18. Geburtsort? Ich komme aus
1: Mainz. Dein Beruf? Ich bin noch Schüler, werde aber ab September Schauspiel studieren. Wow, hast du Hobbys? Ich habe einige Hobbys. Ich bin, wie gesagt, Schauspieler, spiele in einem kleinen Theater in der Nähe von Mainz, habe in kleineren Filminszenierungen gespielt, ja, entwickle Privatsoftware und äh, engagiere mich in der Kommunalpolitik. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Das ist sehr schwierig. Ich habe einen Spruch, den habe ich mal ganz toll gefunden, als ich den Theaterkanal früher mal, meine Mutter arbeitete beim Theaterkanal, die ganze Welt ist Bühne, aber ich glaube nicht, das ist kein Lebensmotto, ich mag den Satz nur.
0: Okay. muss man, glaube ich, auch in dem Alter noch gar nicht. Ich habe hab auch nicht wirklich ein Lebensmotto. Weißt du, letztendlich geht es darum, immer das Beste zu machen. Also, aber manche haben so einen Spruch drauf, der, der irgendwie so sitzt. Ja, ich glaube, das habe ich nicht. Dafür, glaube ich, mache ich so viele unterschiedliche Sachen. Gibt es so ein besonderes Merkmal, die, deine Freunde? Was, was würden die wohl sagen? Woran erkennt man dich? Was macht dich aus? Ich glaube, sie würden sagen, dass ich häufig zu schnell rede, und dass ich manchmal
1: mit den Gedanken woanders bin. Und Das ist ich... wunderbar fürs Radio, kriegen wir mehr unter. Ja, das ist wunderbar, aber die Leute müssen ja auch noch zuhören können. Und da insofern hat mir die Bühne immer sehr geholfen, weil man auf der Bühne eben auch lernt, langsam und deutlich zu sprechen.
0: Aber wir verstehen viel schneller. Also, es ist unsere Femme in Ordnung. Also.
1: Ja, na, ja, na. Also, als ich sieben war, wurde das so schlimm, dass ich angefangen habe zu stottern. Also, ich wollte so schnell sprechen, wie mein Mundwerk gar nicht konnte. Ich habe das dann so ein bisschen zurückfahren müssen, weil es ist ja auch nicht schön, wenn man stottert, weil dann kommt man gar nicht zur Potte. Also, ja. Maurice Konrad, mein Gast hier bei Antenne
0: Mainz. Er macht Abitur, er schauspielert und er ist politisch aktiv. Maurice Konrad ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein echter Mainzer, wo bist du aufgewachsen? In Gonsenheim, näher
1: breite Straße, also im also Herzen. mittendrin? Genau, mittendrin, ja.
0: Schöner Stadtteil halt zum Großteil. Zum also Großteil, ich finde eigentlich alles schön in Gonsenheim. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo es nicht schön ist. Ja, aber ich finde Gonsenheim hat alles tatsächlich, ja. war, ich, war ich auch in meiner ja. Kindheit, und Jugend oft, oft unterwegs. Ist ein in Städtchen, langsam. also wir könnten es auch alleine schaffen, aber ich bin trotzdem froh, dass wir zu Mainz gehören. Ja, ich glaube, dafür reicht es dann auch nicht, <lacht> Und das heißt, das war eine ganz normale Kindheit in Gonsenheim, logischerweise, mit, ja. mit allem, was dazugehört? Ja, ich bin nicht in
1: Gonsenheim zur Schule gegangen, sondern auf dem Lerchenberg zur Grundschule. Hatte den einfachen Grund, dass meine Eltern im ZDF arbeiteten und die Kinderbetreuung mit meiner Großmutter, die auch auf dem Lerchenberg wohnte, daher sehr einfach war. Also ich bin nicht in meinem Stadtteil zur Schule gegangen. Okay, das heißt, das ging morgens immer mit... Mit dem Auto, mit dem Weg zur Arbeit, wenn meine Eltern zur Arbeit gefahren sind, im ZDF-Kindergarten. Okay. Und ging das auch in Leichenberg auf die Schule dann oder oder dann wieder? Ähm, nein, ich bin dann aufs Gymnasium gewechselt, aufs Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz. Bin dort auch vier Jahre geblieben, bis ich dann zwei Jahre lang Waldorfschüler in Wiesbaden wurde. Oh, das um, hört sich nach spannenden Schulerfahrungen an. Ja, das war auch sehr spannend. Ich bin im Nachhinein, obwohl ich jetzt wieder in Mainz im staatlichen Gymnasium bin, sehr froh, diese beiden Jahre Waldorfschule hinter mir gehabt zu haben. Ich glaube, ich habe da sehr viel gelernt, auch über Schulsystem und ja wie so ein anderes Schulsystem funktioniert.
0: Na, du redest hier mit jemandem, der total im Schulsystem versagt hat. Also ich, 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 ich habe da ganz offene Ohren für alles, was <lacht> passiert ist. Das heißt, erst ganz normal der Versuch, Abi auf dem Gymnasium zu machen. Ja, was heißt der Versuch? Auf der Waldorfschule macht man auch
1: Abi. Es war im Prinzip so, dass das Rabanus-Maus-Gymnasium in Mainz ist, glaube ich, eine Schule, die sehr hohe Ansprüche hatte und ich habe damals einfach, ich kam glaube ich mit dem mit der Art der Pädagogik nicht so zurecht in dem Alter und hatte dann eben Kontakte zur Waldorfschule Wiesbaden und hatte eben mir gesagt, jo, also wenn das Schulsystem nicht funktioniert oder mich das nicht anspricht, dann probiere ich jetzt mal auf der Waldorfschule. Habe dort eine sehr, sehr tolle Zeit gehabt, großartige Lehrer, ich habe dort auch unfassbar viel gelernt bin dann aber nach zwei Jahren Waldorfschule nach der 10 für das Abitur wieder nach Mainz aufs Frauenlob-Gymnasium gewechselt. Mit dem einfachen Grund, dass es einfach bequemer war und ich irgendwie auch älter war. Und meinte, ja, jetzt kannst du auch wieder auf dem Gymnasium kostet ein bisschen weniger, ist auch gut. Und das Frauenlob-Gymnasium ist eine hervorragende Schule. Ja, aber vorher die Schule war noch nicht
0: reif für dich.
1: Ja, das Rama war, glaube ich, vielleicht nicht die Schule für mich. Okay. Und die Waldorfschule war sicher eine gute Schule, aber das Frauenlob hat auf jeden Fall...
0: Was, was ist anders auf der Waldorfschule? Was war für dich anders?
1: Für mich war in der Waldorfschule anders... Die Art, wie Lehrer mit Schülern umgehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht einfach nur irgendein Teil bin, der funktionieren muss, sondern dass äh, es den Lehrern darum geht, dass ich was lerne und dass ich was mitnehme. Und das hat man an der Wallhofschule einfach prinzipiell bei allen Lehrern. Also sie, sie haben ja bestimmt bei einer normalen Schule zwei, drei Lehrer, die sie gut finden und auf der Wallhofschule sind alle Lehrer so. Und das ist wirklich etwas, was mich beeindruckt hat. Und ich würde meine Kinder wahrscheinlich auch auf eine Waldorfschule schicken.
0: Ich habe gerade vor kurzem mit einem Speed-Learning-Experten gesprochen, der auch gesagt hat, dass da manche Sachen ganz, ganz, ganz klug sind auf der Waldorfschule, weil es wird gelernt und dann werden tatsächlich solche handwerklichen Dinge gemacht. Ja. Und das regt uns tatsächlich zum Lernen an und ja. führt auch dazu, dass wir uns Dinge merken und nicht überschreiben und einfach nicht wissen. Ja, ich kann dazu jetzt nicht was genau sagen. Ich weiß,
1: dass ich an der Waldorfschule sehr gute Dinge gelernt habe, sehr viel gelernt habe und dass ich die Zeit nicht bereue.
0: Okay, also eine gute Zeit. Ja, definitiv. Und jetzt ist ja auch alles gut, du bist auf dem Weg zum
1: Abitur, ja, ich bin jetzt, in ich schreibe in ungefähr, ich sag mal, sechs Wochen Abi, am 5. Mai, äh, 6. Mai ist meine erste Klausur und dann gibt es noch mündliches Abitur und dann bin ich am 12. Juni durch. Deine Leistungskurse sind? Deutsch, Englisch, Geschichte. Die sind, sagen wir mal, Hälfte, Hälfte gewählt, weil ich Spaß dran habe, Hälfte, Hälfte, weil ich da weniger fürs Abi lernen muss, also es ist eine geschickte Kombi. Ich habe kein Bio oder sowas als LK, da müsste ich mich, glaube ich, mehr reinhängen. Es klappt ganz gut.
0: Okay, hört sich, hört sich gut an und Pläne gibt es ja auch schon, wo es hingehen soll, ne?
1: Ja, ich werde ab September Schauspiel studieren in Mainz und ansonsten, ja, lasse ich erstmal auf mich zukommen. Hast du es genau überlegt? Ich habe es mir sehr genau überlegt. Ich möchte Schauspiel eigentlich studieren seit jetzt knapp zwölf Jahren, also seit ich sieben bin. habe damals zum ersten Mal Theater gespielt und habe das auch als meine Leidenschaft erkannt. Und habe dann eben beschlossen, dass ich das studieren möchte. Und klar, mittlerweile habe ich noch ein paar andere Hobbys dazu bekommen Hobbys, mit denen man deutlich sicherer und auch, glaube ich, deutlich mehr Geld verdienen kann. Und deutlich weniger die Chance hat, auf der Straße zu landen, um es mal plump zu sagen. Aber ich habe mir dieses Versprechen gegeben, dem siebenjährigen Maurice. Und ich habe gesagt, ich studiere Schauspiel. Und jetzt bin ich an dem Punkt und jetzt mache ich das. Und wenn ich danach noch was anderes studieren will, das kann ich immer. Aber Schauspiel kann ich nur jetzt studieren, wenn ich jung bin. Und deshalb mache ich das. Es geht gleich weiter im Gespräch
0: mit Maurice Konrad, hier bei Antenne Mainz. Er steht bei Fridays for Future auf der Bühne, aber auch als Schauspieler der Mainzer Maurice Konrad. Wie hast du überhaupt angefangen? Du hast ja dann sehr, sehr jung zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Ne? Ähm, ja, ich habe angefangen, das war 2007.
1: Ich war, bin, glaube ich, zu Hause ziemlich viel rumgehopst und meine Mutter kannte noch aus alten Zeitungstagen die Chefin des, der Mainzer, des Mainzer Volkstheaters, Magda Brandsdörfer. Und sie hat mich dann einmal hingeschleppt, weil ich halt irgendwie zu Hause zu viel Quatsch gemacht habe und bin dann da in das Kindertheater rein, habe dort zwei, drei Jahre gespielt, bis das Volkstheater leider zugrunde gegangen ist. Das hatte räumliche Gründe aus Mainz. Und bin dann so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen Staatstheater, Jugendclub und dem kleinen Theater in Bubenheim im 1900 und spiel dort jetzt seit vier Jahren jedes Jahr ein bis zwei Stücke. Das heißt tatsächlich eine Leidenschaft, ne? Ja, definitiv. Also es hat mich jetzt zwölf Jahre lang immer noch nicht abgeschreckt. Ich höre jetzt, euer Elternhaus ist journalistisch Medien oder, oder was ist da, steckt ja, dahinter? Meine Mutter ist, also meine Eltern sind im Prinzip beide Fernsehjournalisten. Mein Vater hat die Kulturzeit gegründet bei Dreisat. Meine Mutter war lange Zeit beim Radio, bei der Zeitung, ist jetzt auch im ZDF. Also dementsprechend Journalistenhaushalt.
0: Generell, das gilt nämlich auch für, für deinen Bruder, ne? Kann man auch so sagen. Ja,
1: mein größerer Bruder, Halbbruder Manuel macht ja Meins Merkurist. Also im Prinzip, ja, irgendwie
0: Journalismus ist da in der Familie. Hängt ganz <lacht> tief drin. Was ja. ist denn dein Traum, wenn du jetzt sagst, du studierst Schauspielerei, Schauspiel? Ja, wo, wo willst du hin? Was, 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 was wäre das Ding?
1: Ich glaube, das Ding wäre, dass ich ein Schauspielstudium hinter mir habe und alle Möglichkeit habe, wie ich glücklich. Schauspiel machen kann. Ob ich das jetzt als Beruf mache oder ob ich das privat mache, ist mir da relativ egal. Also ich könnte auch was anderes beruflich machen, Informatik etc. Aber ich glaube, ich brauche das. Und wenn ich das in einem glücklichen Leben nebenbei Schauspiel machen kann, ob jetzt Egal in welchem Rahmen, das, das ist, glaube
0: ich, mein Traum. Und das ist durchaus auch Alltag. In der Schauspielerei gibt es ganz viele, die ja. tatsächlich einen zweiten Job ausüben, weil es einfach nicht reicht. Ja, ja
1: das gut, das, genau, das ist die eine Sache. Und äh, die andere ist natürlich auch die Frage, will man das überhaupt hauptberuflich immer machen? Weiß ich nicht. Aber ich will es auf jeden Fall studieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Naja, wenn es richtig gut läuft, dann warum nicht? Natürlich, also, also
1: äh, <lacht> genau, <lacht> bitte. Nein, ich bitte, ja, darum. Ähm, wenn ich das jetzt studiere und ich habe die Möglichkeit davon, mein Geld zu verdienen, mache ich das. Und das wäre natürlich auch ein Traum. Aber so oder so, ich habe verschiedene Hobbys und ich glaube, ich komme nicht ohne eins aus. Also egal, was ich jetzt beruflich mache, ob ich jetzt Softwareentwicklung beruflich mache, ich brauche Schauspieler und wenn ich Schauspiel beruflich mache, brauche ich die Softwareentwicklung. Also ohne geht nicht und von daher...
0: Bist Und du da offen. Hast du die Geschichte von Coco de Broeca hier in Mainz mitverfolgt?
1: Ja, ich kenne Coco sogar persönlich. Okay. Coco ist jetzt ja, ich glaube, sie ist gerade in Los Angeles, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat. ist korrekt, ja. Ja, sie hat, ähm, hat, das, hat das groß aufgezogen. Ich kannte sie tatsächlich noch aus dem Staatstheater, aus dem Jugendclub. Und wir hatten uns dann mal in der in Gonsenheim gesehen. Sie ist ja auch eine echte Menserin aus Gonsenheim. Also sie wohnt nur ein paar Häuser von mir entfernt. Und wir hatten dann jetzt auch in der Zeit, in der sie geflogen ist, nochmal ein paar Worte gewechselt. Bin auf jeden Fall sehr stolz. Also das Coco, ist eine Geschichte, ne? Ja, es ist, eine, es ist eine unfassbar tolle Geschichte.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und das ist auch, wenn sie sich da heute hinstellt und sagt, was weiß ich, 2037, Oscar, ich glaub's fast. Ja, ich auch. Also
1: Coco setzt, glaube ich, für uns alle ein Zeichen. Also sie zeigt einfach, was geht, was geht, wenn man dran
0: glaubt. Von daher ist Coco ein, auch ein Vorbild. Insofern auch herzlichen Glückwunsch zu seiner Entscheidung, ist, zu studieren und einfach mal zu machen, ja. ohne die Konsequenzen durchzudenken, weil das Leben zeigt dann schon, ob es geht oder nicht.
1: Ja eben und ich glaube, man muss auch sehen, ein Schauspielstudium macht man nicht mehr mit 30, sondern ein Schauspielstudium macht man, wenn man alt dafür ist und das ist man zwischen 18 und 21 und wenn ich jetzt irgendwann nochmal auf die Idee komme, Medizin zu studieren, was ich jetzt nicht glaube, dann kann ich das auch noch mit 55, wenn ich das will und ich glaube, da muss ich einfach, man muss den Zeitpunkt abpassen
0: und sagen, jetzt mache ich es. Genau. Und das machst du, dann drücke ich dir die Daumen, dass es das alles funktioniert. <lacht> jetzt, ich spreche gleich weiter mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Maurice Konrad macht eine Menge Dinge, unter anderem Schauspielern. Und ein Ding, darüber müssen wir jetzt auch noch sprechen, war immer noch das, das Thema mit, mit Software und neuen Medien. Das heißt, da bist du auch affin und... Ja,
1: ich habe im Alter zwischen 14 und 15 angefangen, mich mit Softwareentwicklung, Informatik zu beschäftigen und habe das halt privat auch als Leidenschaft erkannt und mache das jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger hobbymäßig. Also ich habe gleich, ich bin bei GitHub und ähm, entwickle einige kleinere Projekte, ich stemme unter anderem auch bei Fridays for Future einen Teil der IT-Infrastruktur, auch ähm, in meiner Partei intern, mache also relativ viel in dem Bereich und mache das vor allem aber als Hobby, also ich ich weiß auch gar nicht, wie es für mich wäre, wenn ich da arbeiten würde, weil dann hätte ich ein Projekt, das ich machen müsste. Ich mache eigentlich immer, worauf ich gerade Bock habe. Also wenn ich halt irgendwie gerade Lust habe, eine Schachengine zu programmieren, mache ich halt eine. Oder ich hatte jetzt vor ein paar Wochen das Problem, dass ich gerne eine Vorlage zum Zeichen, äh, zum Ausschneiden auf, von DIN, auf DIN A0 drucken würde, aber jetzt nicht in Copyshop laufen sollte, sondern auf meinem DIN A4-Drucker halt das ausdrucken wollte. Und weil ich keine anständige Software gefunden habe, die mir ein Bild auf verschiedene Seiten aufteilt, was ja jetzt auch mathematisch nicht schwer ist, habe ich mir dazu was geschrieben. Und das sind so die kleinen Sachen, die halt Spaß machen und an denen ich Spaß habe.
0: Das heißt, hast du dir selbst beigebracht? Oder, oder wie?
1: Ja, im Prinzip. Also ich arbeite vor allem mit Node.js und JavaScript, äh, bzw. dem ECMA-Standard. Auch zum Glück verstehe ich ein ja, paar Wörter. <lacht> in, äh, nein, das ist im Prinzip Webentwicklung, die allerdings auch clientbasiert funktioniert mittlerweile. Und ich mache im Prinzip eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Es gibt zum Beispiel für Fridays for Future, hatte ich irgendwann mal gesehen, es gibt das Problem, dass sehr viele Leute, die gerne Sharepics generieren wollen, also Bilder für Social Media, aber keine Grafikerkenntnisse haben, dann habe ich sowas wie einen Generator entwickelt, der halt im Prinzip die Möglichkeit gibt, aufgrund von grafischen Vorlagen mit Copy-Paste, also im Prinzip nur ein paar Felder befüllen, halt Sharepics zu erstellen. Also ich mache das im Prinzip eigentlich, weil ich Lust drauf habe. Ich bin auch mal irgendwann morgens aufgestanden und habe gesagt, ich will jetzt ein Mühle-Spiel programmieren, ich will jetzt die Logik von Mühle implementieren dann habe ich es gemacht. Oder ich hatte, ähm, ja, ich hatte irgendwann mal kleinere Projekte, in, wo ich eine ähm, iCloud-API entwickelt habe. Ich habe das Problem gehabt, ich wollte gerne Notizen von iCloud, die ich einstelle, automatisch analysieren und weil Apple das nicht zulässt, durch ihre eigenen Stellen habe ich mir halt die Web-App angeschaut und habe mir halt eine API dazu geschrieben. Aber ich glaube, es führt jetzt von den Begriffen ein bisschen ab.
0: Das ist alles gut. Es hört, <lacht> sich, hört sich hochinteressant an. Ein bisschen was verstehe ich. Reicht aber nicht, um, um dir komplett zu folgen. Aber ist alles gut. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Maurice Konrad ist Schauspieler, steht gerade vor dem Abitur und ist enorm engagiert und mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, du hast jetzt aber schon mit ganz vielen Stichworten um dich geschmissen und jetzt müssen wir ein bisschen, ein bisschen sortieren, dass wir auch nichts vergessen. Ich bin auf dich eigentlich gestoßen, weil es gibt eine Bewegung weltweit bis auf China, sagen wir mal, dass junge Menschen aufstehen. und Auch in China gibt es Fridays for Future. Die sind
1: sicherlich in einem anderen Rahmen, aber okay. es gibt in China theoretisch ähm, Klimademos. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt sagen, welchen Rahmen die da stattfinden, was sie genau fordern. Es gibt es aber.
0: Okay, dann äh, korrigiere ich <lacht> mich ich vielleicht. Ich äh, weiß aber auch
1: nicht mehr darüber, als dass ich sie auf der
0: Landkarte mal gesehen habe. Okay, das heißt auch da der, der Versuch äh, aufmerksam zu machen? Ja. Ich bin aber jetzt nicht in der chinesischen Innenpolitik drin, dass ich jetzt sagen kann, wie weit das regierungskritisch ist oder nicht. Ist auch gar nicht das Thema. Aber diese, diese Diskussion ist ja insofern so spannend, weil wenn man sonst oft Proteste sieht, dann sind sie lokal. Und auf einmal haben wir etwas, was weltweit passiert und nach meinem Gefühl immer größer wird. Ja, Fridays for Future ist ja im Prinzip auch eine Bewegung, die sich, glaube ich, aus
1: einem Hilfeschrei entwickelt hat. Also eine ganze Menge an junger Menschen die begleitet das Thema ja nicht erst seit vier Wochen, sondern das Thema gibt es ja schon länger. Ich glaube aber, dass das Problem war, dass bis jetzt einfach der Anstoß gefehlt hat, sich mal als Schüler oder als junge Menschen zu organisieren. Und Greta Thunberg hat es halt geschafft, die Idee zu liefern, wir müssen was tun. Und das war quasi so ein bisschen das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat und einfach eine ganze, ganze Menge an jungen Menschen mobilisiert hat, aus allen möglichen politischen Richtungen. Also wir sind unfassbar... Ja, heterogen im Prinzip. Also wir haben Leute aus allen Parteien, allen Jugendorganisationen und kämpfen
0: gemeinsam für ein Ziel. Und ich muss sagen, ich bin ein Kind der 80er. Ich bin in den 80er Jahren groß ja. geworden. Da war das Thema Umwelt sehr brisant, Waldsterben und all die Nummern. Und eigentlich, wenn ich ein bisschen drauf schaue, bin ich ein bisschen frustriert, dass eigentlich tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nicht viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, und beziehungsweise all das, was passiert ist, ist eigentlich immer nur dann passiert, wenn es in völligem Einklang mit der Wirtschaft stand. Also man hat sich in der Politik nie wirklich getraut in den letzten Jahrzehnten, mal Klimaschutz, um des Klimaschutzes willen zu betreiben. Sondern es ging immer nur darum, wie kann ich denn kurzfristig ganz kleine Dinge tun, die mir reputationstechnisch helfen, aber es ging nie wirklich um das größere Ziel, das 1,5-Grad-Ziel. Also ich würde mal stark bezweifeln, dass es bis jetzt eine Regierung gab, die wirklich das 1,5-Grad-Ziel ernsthaft verfolgt hat, Weil sonst wird es nicht so aussehen, wie es aussieht.
0: Also ich habe jetzt ein paar, es gibt ja diese Vorwürfe, fangen wir doch einfach mal so an. Das heißt, ihr geht freitags während der Schulzeit oder viele während der Schulzeit auf die Straße und dann hört man sich diese Sprüche an. Was, was soll diese Diskussion, was denkt ihr darüber? Ihr bekommt doch, also ich meine, jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, wie man in Medien Aufmerksamkeit schafft, weiß, das ist ein Teil davon, ja. weil wenn ihr... Samstagsmorgens demonstrieren geht, interessiert es niemanden. Du meinst jetzt die Diskussion, ob wir nur Schule schwänzen? Genau. Naja, da gibt es im Prinzip ganz
1: zwei einfache Antworten. Die eine ist natürlich eine öffentlichkeitswirksame Antwort. Wir bestreiken die Schule unter anderem, weil wir damit Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem ist, es gibt in Deutschland immer wieder Umweltdemos, aber es hat bis jetzt kein Schwein interessiert, um es mal auf gut menserisch zu sagen. Durch diesen Schulstreik treffen wir einfach einen Punkt, die man nicht überwinden kann. Man kann nicht einfach wegschauen. Das haben wir ja auch erlebt. also ich, Schauen Sie mal nach Rheinland-Pfalz. Manu Dreyer, wir waren die erste Klima-Umwelt-Bewegung überhaupt, die in die Staatskanzlei geladen wurde. Die Politik kommt um uns nicht herum. Und sie kommt deshalb nicht um uns herum, weil wir nun mal auf einen Punkt, ja, auf einen Punkt reiten, der halt irgendwie wehtut. Der halt irgendwie, den kann man sich nicht auch wegdenken. Da kann man nicht sagen, ja, Samstagnachmittags demonstrieren die Spinner. Sondern wir sind 2500 junge Menschen jetzt am 15. März gewesen in Mainz. Und 2.500 junge Menschen sind keine Spinner, sondern die haben ein Anliegen.
0: Ja, und ich kann es halt nicht tolerieren, weil tatsächlich, obwohl du würdest ja, wenn du mitmarschierst, du verletzt die Schulpflicht ja gar nicht.
1: Ja, im, im Prinzip. Also ich bin natürlich rein rechtlich in dem Sinne nicht mehr schulpflichtig. Ich verletze im schlimmsten Fall den Ausbildungsvertrag mit meiner Schule. Man muss aber, denke ich, bei der Schulpflichtdebatte oder zumindest bei der Schwänzdebatte auch sagen, wer, wer Schule schwänzen will, der läuft bei uns nicht mit. Der geht freitags nach Hause und hockt sich vor die Playstation. Also wenn ich jetzt Schule schwänzen wollen würde dann würde ich nicht bei der Demo mitlaufen, dann würde ich mich nach Hause ins Warme hocken und hinterher sagen, ich war auf der Demo. Also ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, mitzulaufen, wenn ich nur Schule schwänzen will, denn prüft ja eh keiner nach. Und die 2500 Leute bei uns, die sich in, am 15.03. in den Regen gestellt haben, die stehen da nicht, weil sie keinen Bock auf Schule haben. Und ich glaube, das ist auch jedem klar, der so eins und eins zusammenzählen
0: kann. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maurice Konrad. Hier bei Antenne Mainz. Auch in Mainz gibt es freitags während der Schulzeit Demonstrationen von Fridays for Future. Maurice, Konrad ist mein Gast und er ist auch dafür verantwortlich, dass das Ganze immer wieder organisiert wird. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Darf ich noch so ein paar Klischees aus Social ja, Media bitte. abladen bei dir? Ich, ich freue mich. Also ein, ein Klassiker, den ich ganz oft gefunden habe, ist ein Foto mit einem Mülleimer. Da liegen dann Plakate und Pappbecher und dann steht drunter nach der Fridays for Future Demo. Hast du sowas auch schon mal gesehen? Also man muss dazu sagen, dass es sich
1: bei ungefähr 60 Prozent dieser Bilder um Fakes handelt. Also es handelt sich dabei nicht um Bilder von Fridays for Future Demonstrationen. Meistens kommt das aus gewissen Ecken des Internets, die halt versuchen, uns zu denozieren. Aber deswegen
0: sollten wir drüber sprechen, weil ja. ich, ich habe einige der Bilder auch geprüft ja. und ich sehe sehr schnell, wenn ich dann auf eine Seite komme am Schluss mit einem russischen Impressum, steige ich aus. Dann weiß ich, ist es. Ja, aber es,
1: kein es, ist, auf, es ist, auf, ist auf jeden Fall äh, nicht falsch, dass es durchaus Fridays for Future Demonstrationen gab in Deutschland, die sich nicht wirklich darum geschert haben oder die sich nicht darum kümmern konnten, wo Müll landet. Das haben wir intern angekreidet. Wir haben auch darum intern dafür gesorgt, dass das eigentlich nicht mehr vorkommt. Ich kann nur für Mainz sprechen. In Mainz haben wir immer aufgeräumt. In Mainz ist auch eigentlich nichts liegen geblieben. Und Ich hoffe natürlich, dass andere Organisationsgruppen das auch hinkriegen. Und Im Prinzip würde ich jetzt mal sagen, das sind halt Einzelfälle. Die ja. kann man bei 200 Ortsgruppen leider nicht ausschließen.
0: Und selbst wenn ich jetzt das als Verstoß nehme, der tatsächlich passiert, ja. Ist es immer noch lächerlich? Äh, ja, das ist es
1: sowieso, weil es natürlich das Anliegen nicht schmälert. Man kann natürlich sagen, Müll wegräumen ist einfach eine grundsätzlich wichtige Sache, da auch abgesehen von Fridays for Future Demos, nur finde ich es dann etwas schade, warum das sonst nicht angekreidet wird. Also das ist auch die gleiche Debatte. Es gab einen kleinen Artikel in der AZ, einen Kommentar zu Fridays for Future, der in etwa so lautete, solange die Schülerinnen und Schüler keine Kernseife benutzen, ähm, die und die Papiertüten nutzen und ja, nie wieder mit dem Auto fahren, glaube ich denen kein Wort. Und ich habe mich gefragt, wie viel Kilo Kernseife muss ich denn bitte nutzen, um die Regierung auffordern zu dürfen, ihre eigenen Ziele einzuhalten. Da wird einfach bewusst versucht, von der eigentlichen Debatte abzulenken, weil es geht jetzt gerade nicht um Kernseife, sondern es geht darum, dass das, was unsere Regierung momentan tut, nicht vereinbar ist mit den Zielen, die sie sich selbst auferlegt. Und dafür muss ich keine Kernseife benutzen, dafür muss ich auch nicht auf mein Smartphone verzichten. Das ist im Prinzip eigentlich völlig normal.
0: So, das war das letzte Klischee, das was hast du jetzt schon, schon angesprochen, hast du mir jetzt hier quasi kaputt gemacht, auch das lese ich dann immer, die jungen Leute sollen lieber was weiß. Ja, ich. also da würde ich doch mal darum bitten, sich auch bei anderen Themen so an, zu engagieren, es gibt nämlich sehr ein großes
1: Müllproblem in Mainz, wer das noch nicht weiß, Fridays for Future Mainz hat unter anderem auch damit gelaufen, haben den rein sauber gemacht, das würde ich mir von den Leuten mal wünschen, die bei Facebook diese Beiträge teilen, weil die interessiert das Thema nämlich normalerweise in Scheiß.
0: Also mein Eindruck ist, was weiß ich, ich bin auch dabei bei so einem Dreckweg-Tag in meiner Gemeinde. Genau, Dreckweg, das war's. Meine, meine Kinder sind dabei. Also ja. den, den die können sich was Schöneres vorstellen, an einem Samstagmorgen entgegenzulaufen. Als ja. Also ich glaube, die meisten. Aber es ist bei uns keine Diskussion. Sie sind ja. alle dabei. Ja. Also insofern mein Erlebnis ja. ist, dass... Und natürlich
1: kann ich nicht verhindern, dass auf einer Demonstration von 2500 Teilnehmern irgendein Teilnehmer ist, der nicht mit meinen Zielen vereinbar ist. Wir hatten auf der letzten Demonstration die Bürgerinitiative Solidarität. Also die, die gehören da auch nicht hin. Im Prinzip muss man, glaube ich, immer schauen, was ist ein Einzelfall und wo steht Fridays for Future?
0: Aber warum sollte die anders sein als der Durchschnitt der Bevölkerung? Naja, ich denke, weil wir auf die Straße gehen. Ähm, der Durchschnitt ja. der Bevölkerung geht nicht auf die Straße. Ja, also aber, aber ich, ich sag mal einfach, wenn du, wenn du 2500 Menschen hast, dann hast du irgendwann auch mhm. welche dabei, die laufen halt einfach mit. Ja, wir hatten auch, das ein, Problem, wir hatten auch ein Problem mit dem Missbrauch von Alkohol. Ich glaube, auf der ersten Demonstration gab es,
1: glaube ich, zwei, drei Personen, die hatten Alkohol missbraucht. Wir haben das ab jetzt untersagt. Das ist scheiße, aber im Prinzip, man kann, man lernt halt aus der Erfahrung und das sind nicht die Leute, ja, mit denen wir in die Öffentlichkeit gehen und das sind auch nicht die Leute, die auf die Demo gehören. Das heißt, es gibt immer nach der Demo dann auch so eine kleine Runde? Und ja, wir, nicht nur nach der Demo. Alle zwei Wochen haben wir unser Plenum in Mainz. Meistens in den Landes, in der Landesgeschäftsstelle des BUND. Manchmal auch in einem kleinen Café. Wir treffen uns prinzipiell offen für jeden und diskutieren aktuelle Sachen, stimmen auf basisdemokratisch über eigentlich alles ab. Und da wird eben auch sowas wie das mit dem Müll diskutiert. Wir hatten auch schon intern die Bitte doch nochmal darauf hinzuweisen. Dort haben wir auch dem basisdemokratisch beschlossen, dass wir absolutes Alkoholverbot erteilen auf der Demonstration. Also von daher, bei uns passiert im Moment eigentlich alles relativ, relativ viel. Maurice
0: Konrad, mein Gast bei Mainz. Gleich geht's weiter. Fridays for Future, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Maurice Konrad ist mein Gast. Und Ziel ist es tatsächlich, Aufmerksamkeit erstmal. Ziel
1: ne? ist es erstmal, Aufmerksamkeit zu erregen und im zweiten Moment halt Druck auszuüben. Und zwar auf alle Parteien. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir absolut überparteilich agieren. Weil sobald wir uns einer Partei zuhören würden, können wir auf die anderen Parteien im Prinzip keinen Druck mehr ausüben. Das ist eben unser Ziel. Also wir wollen im Prinzip auf jede Partei, ich sag mal jede Partei, die sich zum Klimaschutz überhaupt irgendwie bekennt, es gibt da jetzt eine kleine deutsche Partei, die auch in einigen Landtagen und im Bundestag sitzt, die, wo ich nicht genau weiß, ob es Sinn hat, aber im Prinzip alle Parteien.
0: Ich sage mal, die demokratischen Parteien haben im Prinzip Klimaschutz alle irgendwie im naja, Programm.
1: Jeder hat eine andere Auffassung naja, vielleicht. Also die demokratischen Parteien bekennen sich zumindest zum anthropogenen Klimawandel. Das ist ja immerhin schon mal etwas, muss man heutzutage ja leider sagen. Klimaschutz im Programm ist natürlich, glaube ich, eine Ansichtssache. Das würde ich jetzt nicht allen Parteien unterstellen wollen, aber wir wollen, dass es ins Programm kommt. Oder zumindest dass ernsthafter
0: Klimaschutz ins Programm kommt. Ich glaube, es gibt halt äh, verschiedene Ansichten und verschiedene Ideen über Lösungsansätze, aber... Es gibt, gibt verschiedene Prioritäten. Genau, also das ist einfach... Und bei einigen Parteien sind die Prioritäten halt anders gesetzt. Okay, darauf können wir uns einigen. Das, ja. Ich schaue jetzt auch hier ein bisschen in die Zukunft. Wenn, wenn diese Geschichte, ich meine, ein bisschen Handeln passiert ja, es werden Gespräche, ihr bekommt die mediale Aufmerksamkeit. Wir reden jetzt, also es ist ja auch ein größeres Publikum, aber was muss denn passieren, damit ihr sagt, diese Aktion brauchen wir nicht mehr? Ich denke, dass wir dafür das Gefühl bekommen müssen, auch kollektiv als
1: Bewegung, dass das 1,5-Grad-Ziel und das erreicht wird und dass die Generationenungerechtigkeit, die momentan stattfindet, aufgehoben wird. Ich meine, der Kohleausstieg 2037 ist da schon mal keine Alternative. Also das ist im Prinzip einfach nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das kann man einfach hochrechnen. Und ansonsten sind die Bemühungen momentan nicht da. Wir sind, wir sind nicht die Politik. Wir müssen nicht genau erklären, mit welchen Finanzierungsmodellen sich das Ganze macht. Was wir halt wollen, ist, dass die Politik was macht. Und das ist halt momentan nicht der Fall.
0: Ja, also es sind ja tatsächlich viele Bereiche. Vom vom Fliegen, ja. was weiß ich. Ja,
1: also ich, ich hätte einfach gerne das Gefühl, die Politik kümmert sich um meine Zukunft. Und wenn ich das Gefühl habe, dann glaube ich, kann man auch drüber nachdenken, die Aktionen sein zu lassen. Kretschmer hat aus Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, heute einen unfassbar schrecklichen Kommentar abgegeben. Er hat nämlich gesagt dass die Schulstreiks im Prinzip kein Dauerzustand sein können. Und dann habe ich mich doch wirklich gefragt, was bitte er mit Dauerzustand meint. Das Einzige, was kein Dauerzustand sein kann, ist der Verkauf unseres Planeten. Also im Prinzip, Politik soll anständige Klimapolitik machen, dann haben sich die streikenden Schüler auch erledigt. Also das ist die falsche Herangehensweise. Wenn ich als Politik nicht mehr will, dass die Schüler streiken, dann gucke ich mir vielleicht mal an, wofür sie streiken. Dann sollte sich das auch relativ schnell erledigen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Maurice Konrad, hier bei Antenne Mainz. Fridays for Future, genauer gesagt Fridays for Future in Mainz, ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Maurice Konrad ist mein Gast. Jetzt hatten wir den schönen Satz eines deutschen Politikers mit den Profis, die sich darum kümmern sollen. Ja. Und äh, was ich jetzt ganz lustig finde... Die Profis kümmern sich ja bereits darum. Wir die sind ja mit ihnen in Kontakt. Und die Profis unterstützen euch, Die ne?
1: Profis unterstützen nicht nur uns, äh, die laufen bei uns sogar mit. Also im Prinzip, Herr Lindner ist auch herzlich eingeladen, sich die Profis mal anzuschauen. Wir haben jetzt regelmäßige Treffen mit Scientists for Future. Und da ist das prinzipiell für jeden offen. Also auch ein Christian Lindner kann sich mit Profis unterhalten. Ich denke, wenn wir das hinkriegen, kriegt er das auch hin. Hast du auch dieses Video der Bundespressekonferenz gesehen? Ja. Das fand ich sehr spannend. Ich fand das auch spannend. Vor allem, weil es, glaube ich, viele, viele Klischees auch nochmal
0: mit aufgeräumt hat. Also ich, ich fand das sehr spannend, weil eigentlich tatsächlich auf einmal dann die Profis da sitzen und sagen, ja, ja. ja wir wissen gar nicht, über was wir diskutieren. Es ist fünf ja. vor zwölf. Und
1: ja, die Profis haben vor allem auch mit vielen, ich sag mal, Halbwahrheiten aufgeräumt. Es geht dann zum Beispiel um Arbeitsplätze jetzt in der Braunkohle versus Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien, wo einfach mit komplett faktisch falschen Sachen Stimmung gemacht wird. Und das ist halt immer schön zu sehen, vor allem, weil man ja immer das Problem hat, als Schüler wird man immer nur bedingt ernst genommen. Also ich kann sozusagen so viel sagen, wie ich will. Ich bin halt noch jung. Aber wenn halt jemand aus der Astrophysik und aus der Meteorologie kommt und sagt, ey, ich arbeite daran seit 20 Jahren und ihr macht nichts. Ich glaube, das ist für viele Leute auch nochmal ein Wachrüttler.
0: Und ich glaube, wir müssen auch an den Punkt kommen, dass wir auch ehrlich eingestehen müssen, das wird alles nicht zum Nulltarif möglich sein.
1: Nein, aber ich glaube... Nein, aber ich, ich sage also, das ja, ich, ich,
0: es geht um die Zukunft. Ja, ne?
1: es geht erst um die Zukunft, aber ich glaube, auch da muss man überlegen. Die Politik aktuell hat das Problem, dass wir uns sehr häufig, wenn es um Kosten geht, immer nur um die nächsten vier, fünf Jahre kümmern. Und wenn ich mal die Klimakosten aufrechnen würde, die, die wir quasi tragen müssen, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, die sind wesentlich höher als das, was wir investieren müssten. Das Problem ist halt, dass diese Kosten in 40, 50, 60, 100, 200 Jahren getragen werden und wahrscheinlich auch nicht nur von uns, sondern vor allem von den armen Menschen dieser Welt. Also von daher ist es halt prinzipiell einfach wegzuschauen. Es ist aber nicht
0: gerecht und es ist auch nicht in Ordnung. Naja, es sind ja viele Dinge, wo tatsächlich heute schon die Allgemeinheit die Kosten trägt und nicht, ja, derjenige, der, der nicht, nicht derjenige, der sie verursacht. Also ja. Be Beispiel ist Ernährung. Wir haben ein Problem in unserem Land. Da kriegen wir auch gerade Ärger von der Europäischen Union und werden Strafe verzahlen müssen mit, mit der Belastung unseres Wassers durch die Landwirtschaft, weil ja. wir halt einfach Nitrat ausgeben bis zum geht nicht mehr. Ja. Kommt durch... Ja den Kuscher ist und was ja, wir alle ja, genau. verteilen. Und das sind alles so Sachen, das ist in den Lebensmitteln, die dann in einem Discounter liegen, nicht eingepreist, ja. sondern das wird über Subventionen und über die Allgemeinheit, über meine Wasserabrechnung, ja. über tausend Sachen bezahlt und diese Dinge brauchen eigentlich einen fairen Preis und dann würde ja. sich auch vieles ändern. Ja, das große
1: Problem ist halt, dass wir im Prinzip ein System aktuell haben, was es nun mal ermöglicht, Prozesse zu etablieren, die nicht also die in den Preisen der Produkte nicht die ökologische Wahrheit beinhalten. Also im Prinzip ist es mir momentan möglich, in Deutschland und in vielen anderen Industrieländern der Welt, Produkte zu produzieren, Schaden anzurichten und diesen Schaden nicht zu zahlen. Und das ist nicht gerecht. Das ist auf keinen Fall gerecht. Das ist aus einer ganz einfachen bürgerlichen Sicht nicht gerecht. Wenn ich eine Fensterscheibe zerstöre, dann muss ich normalerweise die Fensterscheibe bezahlen. Und wenn ich CO2 in die Luft emitiere und damit im Prinzip auf lange Sicht für Klimaschäden sorge, dann müsste ich aus einer Gerechtigkeitsperspektive: Diese Klimaschäden auch bezahlen müssen. Und das muss es halt nicht. Denn müsste RWE die tatsächlichen Kosten des Produktes Braunkohlestrom tragen. Wäre das Zeug überhaupt nicht verkaufbar? Das würde keiner kaufen, weil es unfassbar teuer wäre. Also, der besteht einfach ein, ein Fehlkonzept. Ich kann überhaupt sowas überhaupt produzieren. Und die Produkte, die wir haben, ist vielleicht nicht jede Zahnbürste, aber sie müssten die ökologische Wahrheit beinhalten. Und die tun sie nicht.
0: Oder zumindest einfach mal einen Schritt dorthin. Ja, das da ja natürlich. Klar, geht das nicht von heute auf
1: morgen. Genau. Aber ich habe im Prinzip eine Konsumgesellschaft, die Dinge konsumiert, für die sie nichts bezahlt.
0: Ja, oftmals.
1: Oder nicht das bezahlt, was sie kosten.
0: Was meinst du jetzt zu der Bewegung? Das wird jetzt bei den nächsten Terminen in Mainz mehr? Das
1: ist immer sehr schwierig zu sagen. Es ist prinzipiell das Problem, dass wir Schülerinnen und Schüler ansprechen. Wir hatten zum Beispiel bei der ersten Demo 1800 Streikende Schüler, dann hatten wir 800 bis 900. Dann hatten wir 2.500. Also du siehst, das geht auf und ab. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir die 1.000 machen. Und ich glaube, man muss sich auch nicht äh, den Riesendruck machen, dass es nochmal 2.900 werden. Sondern 1.000 streikende Menschen, das ist eine verdammt große Zahl. Auch für Mainz. Also wenn man sich mal anschaut, wer in Mainz so alles demonstrieren geht, das ist Wahnsinn. Also das schafft wirklich sonst kaum einer. Von daher, ich bin da jetzt schmerzbefreit, wenn es auch nur 500 werden. Also 500 sind 500 Menschen, die für ein Ziel einstehen.
0: Und ich möchte jetzt hier auch nochmal, weil ich es auch kenne, also meine Kinder marschieren da auch mit und äh, ja. ich würde einen Teufel tun, das in irgendeiner <lacht> Form zu untersagen. Das ist deren Entscheidung und der Preis ist auch, es ist kein Nulltarif, weil der Unterricht ja. findet statt zu dieser Zeit. Ja. Und äh, selbst wenn das ein Lehrer toleriert und sagt, ja, ihr, ihr, ich unterschreibe euch das, dass ihr da seid und so weiter und so fort, hat das am Ende die Konsequenz, sie müssen es zu einer anderen Zeit nachholen. Richtig. Das vielleicht an dem Samstagmorgen. Richtig. Also im Prinzip ähm, muss man auch mal überlegen, dass die Schülerinnen und Schüler,
1: die am ähm, Freitag streiken, natürlich in erster Linie selber den ersten Nachteil haben. Die Schule ist nicht für Eltern und auch nicht für die Schulpflicht und auch nicht für die Politik geschaffen, sondern die Schule ist in erster Linie für uns geschaffen. Und ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass jeder in seiner eigenen Verantwortung darüber entscheiden kann, ob er freitags diesen Stoff jetzt am Freitag lernt oder ob er ihn am Samstag lernt oder ob er ihn am Mittwoch, Abend lernt. Im Prinzip ist es ein Schultag, wir haben es in Mainz im Vier-Wochen-Takt, also ich bitte doch darum, das kann man auch verkraften. Es fällt in Deutschland so viel Unterricht aus. Ich warte ja immer noch auf den Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler aus Mainz von der Polizei eskortiert zur Schule gebracht werden, wo sie dann dort feststellen, dass der Unterricht leider wegen Lehrermangel ausfällt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das passiert, weil ich glaube, dann würden einige Leute in der Debatte ein bisschen anders denken.
0: Ich spreche gleich weiter mit Maurice Konrad, hier bei Antenne Mainz. Fridays for Future ist das Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Schüler streiken während der Schulzeit ja für bessere, für andere Klimapolitik. Maurice Konrad ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe da jetzt noch gar nichts gehört. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, wo, wo Schulen versuchen durchzugreifen? Ja, in
1: Deutschland auf jeden Fall. In Rheinland-Pfalz haben wir bis jetzt da relativ viel Glück gehabt. Es gibt offensichtlich in Nordrhein-Westfalen, das Land ist ja auch sowieso zur Hälfte in der Braunkohle quasi drin, auch aktienmäßig, gibt es die ersten Versuche von ähm, Schulleitern, Behörden, da auch aktiver einzugreifen. Es gibt auch generell, das kann ich intern sagen, es gibt sehr viel Repression von den Behörden gegenüber den Demonstrationen. Also die Anmeldung fällt häufig sehr schwer. Es werden, sagen wir mal, horrende Anzahl an Ordnern gefordert, um halt zu gucken, wie stark kann man die strapazieren. Rheinland-Pfalz haben wir bis jetzt relativ gute Erfahrungen mit den Ordnungsbehörden gehabt. Die kennen uns ja auch, die wissen, dass wir friedlich sind, dass wir nichts machen. Ja, dass wir halt unser Ding durchziehen und in Mainz läuft es eigentlich ganz gut.
0: Ich überlege jetzt gerade, was macht denn eine Schule, wenn, wenn vielleicht 200, 300 Schüler nicht kommen für Ordnungsmaßnahmen? Die, die, naja, die ersticken, doch, die ersticken ja. doch im Verwaltungsaufwand. Ja,
1: das ist äh, völlig richtig und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Erfolg haben wird. Aber es ist natürlich, es gibt dann immer Einzelfälle von Schulleitern, die halt meinen, sie müssten jetzt ihre persönliche politische Meinung in Form von Ordnungsmaßnahmen da austragen. Ich finde das aber prinzipiell auch Gar nicht mal so schlecht, denn die Schülerinnen und Schüler streiken trotzdem und ich glaube, damit zeigt man eben den zivilen Ungehorsam, den wir an den Tag legen und beweist, dass man da eben nicht zum Spaß hingeht, sondern dass man auch, in der, auch dazu
0: bereit ist, solche Maßnahmen zu ertragen. Also meine Theorie ist, je größer die Maßnahmen einer Schule werden, umso größer wird die Teilnahme der Schule sein am Schluss. Das
1: ist eine gute Theorie, ich konnte sie noch nicht bestätigen. Ich
0: das ist ja mein Gefühl, was ich was ich was ja. Weil ich glaube, man erzeugt mit diesem Druck genau das, ja. das Gegenteil. Ich
1: habe auch bei vielen Eltern erlebt, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ja, wie ist das denn mit den Schulen? Und ich habe oft erlebt, dass viele Eltern auch schon fast aus Trotz, weil die Schulen da so ein bisschen rumeiern, gesagt haben, mein Kind geht da zur Demo, wenn es will. Und ich unterstütze das. Und ich meine, ich bitte Sie, wenn Sie 200, 300 Schüler haben, die am Freitag die Schule bestreiken und von denen sind 150, äh, auch noch von den Eltern unterstützt, das ist als Schule, glaube ich, schwer kommunizierbar.
0: Es bleibt spannend, diese, diese Bewegung, aber wie gesagt, die Profis unterstützen euch ja. und, und ich, ich, finde, man muss es dann immer positiv sehen, ich weiß, es wurde immer gesagt, die jungen Menschen sind nicht politisch und jetzt, jetzt sind sie politisch und dann ist es auch nicht rechts. Ja, das ist ein, ja, ich glaube, das liegt im Prinzip einfach
1: daran, dass wir nicht richtig politisch sind, denn richtig politisch für viele Leute wäre es politisch sein, aber nichts sagen
0: und das ist halt, das sind halt nicht wir und von daher, Lass ich mir das auch nicht mehr sagen. Naja, politisch ist wahrscheinlich viele, die mit so einem klaren Bild, also ich meine, ich bin ja auch so aufgewachsen mit links, rechts und der Mitte, so im Prinzip diesem ja. diesem Bild und das funktioniert ja halt auch in vielen Bereichen nicht mehr. Nicht mehr, nein, auf keinen Fall. Und wenn ihr jetzt auch ganz bewusst sagt, wir wollen nicht äh, mit, mit einer politischen Partei gemein machen ja, natürlich, uns, weil nicht. wir die Sache nicht verraten ja, wollen. ja, natürlich.
1: Also im Prinzip sind wir für alle Parteien offen. Es muss, wie gesagt, unterscheiden, es gibt in Deutschland Parteien, die kennen sich nicht zum anthropogenen Klimawandel. Die ich glaube, mit den Leuten möchte ich nicht zusammenarbeiten, auch aus persönlicher Sicht, weil ich mit den Leuten auch... Ja, weil das Leute sind, die mich auch schon angegangen haben aus einer anderen Sicht. Also ich sag mal, mit der
0: NPD muss ich, jetzt werde ich nicht zusammenarbeiten. Nein, du sie ja schon alleine durch, die werden so auch, wie du vor, vor mir ja, stehst, würdest du sie schon provozieren.
1: Ja, nee, im, im Prinzip sind das äh, sind das Faschisten, ne? mit denen muss ich nicht zusammenarbeiten, weil die auch nicht für die demokratischen Ziele kämpfen, für die ich kämpfe. Und die AfD ist auch zu großen Teilen untersetzt von solchen Personen, aber ansonsten sind wir offen für jede Partei. Auch die jungen Liberalen sind bei uns herzlich eingeladen gewesen, mit uns gemeinsam zu kämpfen. Sie haben sich da nicht so richtig mit angefreundet, von daher, aber das war ihre Entscheidung. Und auch die Junge Union war von Anfang an eingeladen. Sie haben sich in Mainz jetzt eher gegen uns gestellt. Das
0: ist im Prinzip ihre Sache. Und von daher, naja... Wir waren offen für alle. Jetzt habt ihr ja auch hier in Mainz wirklich prominente Unterstützung, das heißt tolle Redner, wie bekommt ihr die oder kommen die zu euch? Naja, wir haben viele unserer... Also Lars Reichho ist ja in Mainz auch schon eine Hausnummer, wenn der sich ja. hinstellt. <lacht> ja, wir haben... Oder der Oberbürgermeister, der mitmarschiert. Ja, ich denke, dass
1: die meisten unserer Redner und Beiträge mich ja inbegriffen im Prinzip ganz normale Schülerinnen und Schüler sind, die im Prinzip einfach sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Lars Reichow habe ich persönlich angeschrieben, weil ich ihn über Ecken irgendwie noch eine Nummer irgendwo mal hatte und mir dachte, er hat nämlich bei dieser Fassungsrede diesen Beitrag zu Güter Thunberg gesagt. Und dann dachte ich mir, ich schreibe ihn doch mal an, ob er nicht Bock hätte und er hat Bock gehabt und von daher hat das geklappt. Ich habe auch das Gefühl, das braucht man gar keine Connections für. Wir sind einfach auch relativ relevant und ich denke, die meisten Leute, die mit sich mit uns solidarisieren, haben auch Lust, uns zu helfen. Wir haben jetzt oft erlebt, wir haben auch relativ viele Spenden in Mainz bekommen. Wir konnten jetzt unsere eigene Soundtechnik finanzieren. Wir werden also immer unabhängiger. Es gab einen Vater aus Bretzenheim von den Bretzenheimer Klimakits, die ich übrigens ganz, 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 ganz toll finde. Der hat uns jetzt auch eine Soundbox gekauft. Und ich glaube,
0: wir haben einfach sehr viel Reputation. Ich spreche gleich weiter mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Fridays for Future in Mainz. Darüber spreche ich mit einem der Organisatoren. Maurice Konrad ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe gerade auch gehört, dass die Eltern fangen sich auch an zu organisieren mhm. in WhatsApp Gruppen. Ja. Also das ist also es ja. geht tatsächlich die Bewegung geht auch weiter. Ja, das ist auch sehr wichtig, denn natürlich sind es
1: nicht nur Schüler, die streiken müssen im Prinzip, müssen auch die Eltern mitkämpfen. Die organisieren sich jetzt glaube ich unter Parents for Future und Mondays for Future, das sind so zwei Labels, die darum schwirren. Am Ende auf der Demo werden sie bei uns alle vereint, also ich bin jetzt nicht der Meinung, wir sollten fünf Demos machen, wir sollten eine Demo machen. Ja, sichtbar bleiben, ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Es ist natürlich Quatsch, jetzt fünf Demos zu machen. Das ist Blödsinn. Aber ähm, ich denke, ich finde es gut, dass sie sich bekennen, also dass es diese Labels gibt. Weil diese Labels, auch wie Scientists for Future, halt zeigen, wie breit das Spektrum der Gesellschaft ist, die uns
0: unterstützen. Also wie gesagt, und ich fand das Spannendste eigentlich tatsächlich, du guckst auf die Karte und siehst, jeden Freitag ist irgendwo ja. in Europa oder auch in der Welt. Ach, in Deutschland,
1: also ja. wir in Mainz haben dann relativ, ich sag mal, wir haben relativ netten Takt. Also da gibt es Städte, die sind ein bisschen enger getaktet. Wir haben uns die vier, drei Wochen aus vier bis drei Wochen ausgesucht, weil wir im Prinzip in Mainz den Leuten immer wieder die Möglichkeit geben wollen, alle zu kommen. Es gibt Städte wie Frankfurt, die demonstrieren jeden Freitag. Das ist auch, was Frankfurt angeht, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Dafür sind halt nicht jedes Mal 2.500. Das ist eine Entscheidung, die muss jede Organisationsgruppe treffen. Aber ich finde, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Und vier bis drei
0: Wochen, also das ist ja immer relativ bald. Folgt da auch ein Austausch von den Gruppen? Weißt du halt, was in Frankfurt los ist? Kennst du Probleme aus anderen Städten?
1: Ja, ich, ich ähm, weniger. Wer sehr viel davon weiß, sind unsere Delegierten. Wir haben ja in Mainz drei Delegierte, die sich auch mit der Bundesebene beschäftigen. Da bin ich Gott sei Dank ausgenommen. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel, wenn ich das auch noch machen müsste. Ähm, die wissen schon viel über die anderen Organisationsgruppen. Wir sind, sprechen uns oft ab. Prinzipiell ist jede Organisationsgruppe erstmal auf sich selbst gestellt, aber wir verleihen auch mal Sachen, wir haben unser Banner in Mainz, das übrigens jetzt auch in allen Städten gedruckt wird, war zuerst in Mainz, habe ich irgendwann in der Nacht mal gedruckt, das haben wir verliehen bis nach Berlin, Koblenz, Frankfurt, Wiesbaden, Bingen und Ingelheim, also das Banner ist einmal durch Deutschland getourt. Übrigens, die Mainzer Bilder mit dem Banner wurden auch immer wieder in der Bundespresse verwendet. Wenn man sich die Presseberichte von über Fridays for Future in Deutschland angeschaut hat, war sehr oft die Bilder von Mainz da, weil wir eben das coole Banner hatten. Also so ein kleiner Nebeneffekt.
0: Du bist generell ein politischer Mensch, ne? Das ist ähm,
1: Ja, also das ist definitiv nicht die erste Demonstration, die ich mit auch organisiert habe. Und neben Umwelt beschäftigst du dich? Ja, ja. ich bin Antifaschist, ich bin Antirassist, kämpfe für Seenotrettung. Auch für ein freies Internet und digitale Selbstbestimmung. Ich war jetzt in der Artikel 13 Debatte Save Your Internet auch relativ aktiv und halt für Klimaschutz.
0: Erklär mal für den Laien, was Artikel 13 jetzt bedeutet?
1: Artikel 13 ist eine relativ neue Debatte. ist eine von der Europäischen Union initiierte Urheberrechtlinie, die im Prinzip beinhaltet, dass Algorithmen dafür verantwortlich sein sollen, urheberrechtlich geschütztes Material zu erkennen und zu sperren. Das ist im Prinzip deshalb eine unfassbar schlechte Idee, weil Algorithmen selbstverständlich nicht in der Lage sind, juristischen Sachverstand anzuwenden und eine Urheberrechtsreform ein juristisch unfassbar komplexes Ding ist. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich, die Leute, die sich das ausgedacht haben, haben das Internet wahrscheinlich, kennen das auch nur aus dem Fernsehen. Ja, und das war eine relativ große Bewegung, die aus einer ganz anderen Szene kam. Eher YouTube-Net-Szene, aber auch analog zu Fridays for Future zu sehen ist. Weil es im Prinzip auch da junge Menschen sind, die aufstehen und ja, sich gegen Politik von alten weißen Männern richten, um es mal plump
0: zu sagen. Also ich verstehe natürlich, äh, bin ja auch in irgendeiner Form ein Urheber und ich verstehe auch tatsächlich, dass wir Dinge regeln müssen. Was ich aber feststelle, ist bei allem, was wir in letzter Zeit regeln, also auch die Datenschutzgrundverordnung, ja. wie sie zum Beispiel bei uns in ja. Deutschland bei uns in Deutschland, weil sie wurde in ja, anderen ja. europäischen Ländern anders umgesetzt, wie sie bei uns in Deutschland umgesetzt wurde, am Schluss sind es immer die großen amerikanischen ja. Riesen, die davon profitieren ja. und das kleine Unternehmen hat Stress, Kosten und verliert ja. Wettbewerbsfähigkeit. Ja, definitiv. Auch Artikel 13 wurde ja oft damit beworben, dass es ein Geschenk für die
1: Urheber sei. Im Prinzip ist es ein, Urheber, ein, ein Geschenk für Verläge. Also für große Urheber, die verdienen damit mehr Geld. Kleine Urheber verdienen definitiv weniger Geld mit Artikel 13 und vor allem auch Artikel 11 dem Leistungsschutzrecht. Und ein anderes großes Problem ist eben auch, dass man zwar auf der einen Seite argumentiert hat, wir wollen Google und YouTube die Marktmacht nehmen, aber im Prinzip gibt man ihnen eine unfassbar große Macht, weil nämlich die Algorithmen, die am Ende benutzt werden müssen, um zu sperren und zu filtern, die werden nicht von deutschen Unternehmen entwickelt, sondern die werden von Google entwickelt. Weil ich brauche, um einen solchen Algorithmus zu entwickeln, brauche ich Datenbanken. Und die Datenbanken hat erstmal Google. Das heißt, im Prinzip gebe ich mit diesem Gesetz eigentlich die komplette Macht darüber, was gesperrt wird, in die Hand einer
0: privaten Softwarefirma aus den USA. Und jetzt sage ich dir, ich komme hier aus einem, wir sind ein reguliertes Medium. Das heißt, ja. wir haben ein Gesetz, wir müssen uns an dieses Gesetz halten und die Gesellschafter und äh, Chefredakteurin sind verantwortlich dafür, dass wir nach Gesetz und Recht und arbeiten. Ja? Und wir müssen selbst den Inhalt entsprechend prüfen und für einen Verstoß, dann kriegen wir ein Bußgeld oder es droht sogar ein Lizenzentzug. Und ich überlege, so, so Unternehmen wie YouTube und Facebook sind für mich Medienunternehmen und die dürfen alles machen und keiner ja. reguliert sie. Ja, das ist richtig. Artikel 13 oder die, Upload, äh, die, die Urheberrechtsreform
1: ist ja im Prinzip erstmal dafür gedacht gewesen, das zu regulieren. Und ich habe mich auch nie gegen die Urheberrechtsreform bekannt. Es ist unfassbar wichtig, dass wir eine Urheberrechtsreform anbringen, weil unser Urheberrecht, das wir aktuell haben, kommt aus dem Zeitalter vor dem Internet und ist überhaupt nicht für die, naja, für die Publikationsprozesse des Netzes gedacht. Aber die Art und Weise, wie dort Gesetze eben geschrieben werden, die ist meiner Meinung nach mehr als suboptimal und erfüllt überhaupt nicht den Zweck, sondern hilft am Ende ganz anderen Leuten. Und es waren auch wieder viele junge Menschen genau, auf der das Straße. Genau, das ist die, die Analogie zu Fall. Dafür wird ja, ja, Das habe ich unfassbar schön gesehen. Es sind, es sind ganz viele junge Menschen, die vorher überhaupt nicht politisch waren und die da auf ihre erste, erste Demo überhaupt gehen und die eben keinen Bock mehr haben auf Gesetze oder auf äh, Politik, die
0: sich im Prinzip um Konzerne kümmern und nicht um sie. Das heißt, du, du gehst auch davon aus, der Druck von den großen amerikanischen Firmen ist so groß, dass so viel Geld macht dahinter, dass das die Ursache ist? Das würde ich
1: jetzt bei Artikel 13 weniger sagen. Ich glaube, bei Artikel 13 sind es tatsächlich Presseverleger, die auf ein veraltetes Geschäftsmodell hoffen und dieses veraltete Geschäftsmodell gerne in einer Zeit, in der es im Prinzip zu großen Teilen abgelaufen ist, gerne noch weiter ja, befeuern würden. Das sind eher lokale Presseverleger hier in, in Deutschland, große Verläge, die dieses Gesetz Lobby, ja, Lobbyarbeit betrieben haben, als jetzt Google und YouTube. Ich glaube, Google und YouTube profitieren davon, aber die profitieren sowieso von den meisten. Ich glaube, das ist denen relativ egal. Ne, ja, weil die haben die
0: Upload-Filter. Das ist einfach, die haben ja, sie schon, die Technik. Das ja,
1: die, die Technik haben sie und ja, YouTube, die machen auch so Geld und man braucht nicht glauben, dass man mit Upload-Filtern Urheberrechtsverletzungen verhindert. Die <lacht> laufen nämlich über ganz andere Wege, also es ist einfach Quatsch.
0: Also, da wird noch nicht Internet gedacht, ne? Nein, es, in der Politik wird weder an die Zukunft noch ans Internet gedacht. Das ist schade. Und Uploadfilter, Beispiel immer, was weiß ich, wenn ich jetzt einen satirischen Beitrag mache und da brauche ich Originalmaterial und das steht mir ja. auch zu. Als, äh, ja, klar. als und, Künstler dann oder wie, wie ja. immer oder als Autor, es steht mir zu, mit Originalmaterial äh, etwas Neues zu schaffen. Ja. Und der Uploadfilter ja. würde sagen, hier wird urheberrechtliches Richtig. Material benutze ich Und es wäre weg. Zensur. Richtig, der
1: Upload-Filter äh,
0: ist ja gar nicht in der Lage, Satire zu
1: erkennen, geschweige denn ein, ein Zitatrecht. Das ist im Prinzip Aufgabe für Juristen. Und ähm, in dem Moment bin ich konservativ und möchte diese juristisch sehr komplexen Sachverhalt eigentlich ungern an von Google und Facebook geschriebene Algorithmen übergeben, weil ich denen erstmal nicht vertraue und weil ich zweitens ein unfassbar hohes Missbrauchpotenzial sehe. Denn es geht ja gar nicht nur darum, dass tatsächlich Urheberrechtsverletzungen gesperrt werden. Im Prinzip sind diese Filtertechniken auch dazu geeignet, später einmal ganz andere Dinge zu zensieren, die da einfach eingespeist werden. Also im Prinzip, wenn ich jetzt den Zugang zur Datenbank hätte, kann ich dort eigentlich alles einspeisen, was ich nicht veröffentlicht haben will. Dann kann sich die Person, die das hochlädt, zwar irgendwie in den vier Jahren rausklagen und sagen, das gehört aber nicht in die Datenbank, das bringt mich aber nicht weiter. Also im Prinzip installiere ich ein System, was unfassbar hohes Missbrauchspotenzial hat.
0: Und ich müsste auch wissen, was ein Unternehmen in diesem upload Uploadfilter programmiert hat. Und ja, mit welchem Grund sollte mir YouTube einen Einblick in diesen Uploadfilter gewähren?
1: Das werden sie nicht tun. Sie, wollen die, sie werden die Software ja auch verkaufen. Geschäftsgeheimnis. Also man braucht ja nicht glauben, dass Google die Software kostenlos für, für jedes Unternehmen zur Verfügung mhm. stellt. Sondern Google wird, oder wer auch immer das entwickelt, das werden große amerikanische Konzerne sein, werden diese Software vertreiben.
0: Ich spreche gleich weiter mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Er ist engagiert, Fridays for Future ist der Mitorganisator, aber er ist auch politisch aktiv. Maurice Konrad, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Politisch bist du, das kann man schön so sagen, Friday for Future und hier ganz mit dabei bei der aktuellen Urheberrechtsdebatte. Und das führt dann auch zu einem politischen Engagement in einer Partei? Ja, ich bin seit 2017, also als es schon lange
1: nicht mehr cool war, <lacht> Mitglied der Piratenpartei. Und kandidiere jetzt auch in Mainz als Spitzenkandidat für den Stadtrat. Okay, Piraten decken dein Thema ab? Ja, die Piratenpartei deckt für mich persönlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, mein Thema ab, weil die Piraten. Keine, keine Zensur, du darfst es sagen. Sehr gut, weil die Piraten auf der einen Seite, die für mich die einzige Partei sind, die Netzpolitik ernsthaft verstanden haben, und auf der anderen Seite eine sehr gute Schnittmenge aus Themen Klima, ja, Menschenrechte, Menschenwürde. Refugees Welcome, all diesen Themenbereiche für mich sehr gut abdecken. Und da gab es bis jetzt keine Partei, die mich da abgeholt hat, leider. Und die Piraten haben es geschafft und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, da mache ich mit. Und ich bin unfassbar, unfassbar glücklich, auch wenn es eine momentan sehr kleine Partei ist. Ich glaube, dass wir definitiv noch was erreichen können. Und vor allem, also die Piraten sind momentan auch intern ziemlich in einem Umbruch. Wir ändern viel und ich denke, dass man auch auf einer kommunalen Ebene viel machen kann.
0: Es gibt ja viele Parteien, die, also auch gerade wenn du jetzt bei uns ja es ist jetzt in Rheinland-Pfalz nicht ganz so viel, aber du ja. hast oft auch immer, was weiß ich, bis zu 20 Listen nachher. in Ja, die Europawahl ist ja im Prinzip auch eine gute Gelegenheit. Wir haben jetzt
1: den Patrick Breyer, den Spitzenkandidaten. Ja, Patrick ist ein unfassbar großartiger Politiker. hat tolle Arbeit im Landtag in Schleswig-Holstein geleistet. Also das würde ich mir von den meisten Politikern wünschen, so ehrlich zu sein. Er hat über ich weiß, viele tausende Euro Fraktionsgelder nachträglich nach mehreren Jahren, wo er schon die Fraktion schon zu Ende war, alles noch zurückbezahlt, obwohl er das
0: auch nicht hätte müssen. Also Patrick ist für mich der ehrlichste Anti-Lobbyist in, in Deutschland. Ne, die Piraten waren ja auch schon mal relativ weit. Ne? Das heißt, ich ja. glaube, sind auch über ihr eigenes System alles öffentlich zu machen gestoßen. Ne? So, so ich glaube, dass die
1: Piraten, ich war ja selber da noch nicht dabei, deswegen ähm, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, dass die Piraten auf den Fehler gemacht haben, sich in gewissen Punkten nicht ganz einig zu werden und halt ein Profil zu noch nicht so hatten. Ich meine, Sie müssen überlegen, Sie haben dort Netzleute, Nerds, Geeks aus der Netzszene, die halt gemeinsam Politik machen. Und dann kommt irgendwann die Frage: Wie stehen wir denn zu Klimapolitik? Wie stehen wir denn zu Migration? Und ich, da sind wir halt heute an einem Punkt, an dem wir als Partei ein viel, viel größeres und viel, viel auch gefestigteres Profil haben. Und von daher kann man, wenn man jetzt eben richtig investiert, auch wieder was reißen.
0: Das ist halt auch ein Prozess, logischerweise. Ein Prozess. Du, musst, du musst, wenn du viele Leute... Ja, das, ist ja wie, das, geht, geht, ein, das
1: geht jeder Kleinpartei so. Die, je, jede jeder Partei, Partei, die sich gründet. Die Grünen hatten das gleiche Problem. Die Grünen haben den Vorteil gehabt, dass sie sehr viel politische Erfahrung als NGOs hatten. Die AfD geht das im Prinzip genauso. Die AfD hat halt nur ein alles überdeckendes Thema, nämlich Menschenhass. Und damit schaffen sie es halt dann trotzdem, irgendwie noch diese Sachen zu halten. sehen, der AfD interessiert es einfach keinen, wer da alles rumläuft. Piraten haben sich halt immer selber beschäftigt mit sich und haben sich auch immer selber stark kritisiert. Die AfD tut das nicht. Also wenn die AfD anfangen würde, zu benennen, was intern rumläuft, dann gut Nacht. Und Das ist halt das Problem bei einer Protestpartei. Die Leute wählen gar nicht rational. Weil, also, das kann man nicht ernsthaft wollen, dass das Menschen sind, die Politik betreiben. Das ist halt reine Protestwahl. Und die Piraten waren immer sehr selbstkritisch und sind es auch noch. Also es ist immer, sagen wir mal, Piraten sind immer die astreinsten Demokraten gewesen und haben sich auf der Linie natürlich
0: ja, das Leben vielleicht ein bisschen schwer gemacht, aber ich finde das den richtigen Weg. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Maurice Konrad, mein Gast hier bei Antenne Mainz und auch für dich unser Fragenkatalog. Dein Lieblingsplatz in Mainz. <lacht> Gute Frage. Ich würde sagen die Rheinwiesen. Mainz ist für dich? Mainz ist für mich die
1: bunteste und schönste Stadt der Welt. Und Wiesbaden? Wiesbaden hat eine wirklich sehr schöne Aussicht auf Mainz. Ich war jetzt noch nicht so oft da. Ich war ja dort mal Schüler. Ich bin aber froh, dass ich nur in Biebrig war.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? <lacht> Handkäse mit Musik. Ich bin ein Vegetarier. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Ähm, nein. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Der peinlichste oder der schlimmste? Ich glaube, der peinlichste ist wahrscheinlich Der General von Georg Kreisler.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Mit dem Bus nach Wiesbaden gefahren sein. Fastnachts Fan oder Fassnachtsmuffel? Ja, Fassnachtsfan. Das kommt ganz schnell, ja? Ja, natürlich. Fassnachts ist gut, als cool.
1: Dein Ausgetipp in Mainz? Mein Ausgetipp, ich bin nicht so ein Clubgänger. Ich finde das Hafeneck ziemlich cool. Ansonsten kann man sich in Mainz ja eigentlich überall irgendwie hinsetzen rein. Ist immer schön. Ansonsten äh,
0: Viva. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Lars Eidinger. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maurice Konrad hier bei Antenne Mainz. Zu Gast bei Antenne Mainz war Maurice Konrad. Er organisiert unter anderem Fridays for Future mit hier in Mainz. Und er ist auch politisch aktiv und steht auch bei der Kommunalwahl im Mai zur Wahl. So, wie wird man Spitzenkandidat? Ja, man wird Spitzenkandidat, indem man ja, in
1: Mainz äh, mitmacht, sich profiliert, ein bisschen zeigt, wofür man steht. Und sich im Endeffekt auf der Aufstellungsversammlung wählen lässt. Also dafür kämpft, dass man Spitzenkandidat wird. Hm.
0: Und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben ja keine wir haben ja keine Eintrittshürde. ne? Oder ja. Das heißt, was brauchst du, um reinzukommen? Wow, das ist gut, eine gute Frage. Das hängt von den Ergebnissen der anderen Parteien ab.
1: Ich glaube, es liegt zwischen 0,8 und 0,9 Prozent. Bis, also also ein bis Prozent, 1 Prozent. Genau, 1 Prozent ist quasi das Ziel, vor allem für mich. Unser Ziel ist aber natürlich Fraktionsstärke. Bis zu drei ja. Kandidaten würden wir gerne in den Stadtrat schicken und dort ein bisschen auf den Putz hauen.
0: Okay. <lacht> ja, spannendes Thema, aber tatsächlich ist es ja so, es sind ja viele kleine Gruppierungen auch im Mainzer ja. Stadtrat drin. Ja, und kleine Parteien können auch unfassbar viel erreichen. Ich bitte da nur mal,
1: sich die Europaarbeit von Julia Reda anzuschauen, die mit, als einzige Abgeordnete einer Partei, die nun wirklich nicht wirklich groß war, dort die komplette Urheberrechtsdebatte angeführt hat. Ohne Julia wüssten wir überhaupt nichts von Artikel 13. Also sie hat das überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht. Von daher kann mir keiner mehr erzählen, eine, eine Kleinpartei kann nichts erreichen. Die hat einen besseren Job gemacht
0: als ganze Fraktionen. Ja, Was heißt, ich glaube, eine einzelne Person kann ganz viel ja, erreichen. Ja, eben. Und tatsächlich, das ist, es, ja. das ist diese Geschichte, da kommen wir wieder zu den Klischees bei Fridays for Future, wo man auch oft sagt, was können wir als Deutschland überhaupt mit unserem kleinen Anteil auf der Welt erreichen. Aber es natürlich lächerlich. Es also muss, ist, irgendeiner muss anfangen. Ja, nach der Logik
1: können sie auch nicht mehr wählen gehen. Also da, ja. im Prinzip, ähm, wenn ich so das Maß ansetze, kann ich eigentlich ganz ich, viele ich, Dinge ich, lassen. Ich, ich, ich zitiere hier nur ja, Social Media ich, ich, Einträge. Ich, ja, ich weiß. <lacht> nur nach der Logik kann ich eine ganze Menge in meinem Leben lassen. Aber ich glaube, nach der Logik kann ich auch nichts verändern. Von daher steht das für mich nicht zur Debatte. Also ich muss bei mir anfangen. Und auch Deutschland muss anfangen, um international auch nur in irgendeiner Form glaubwürdigkeit, glaubwürdig Klimaschutz zu fordern. Ich kann ja keinen Klimaschutz fordern, wenn ich ihn selber
0: nicht mache als reiches Industrieland. Der nimmt mich ja überhaupt keiner mehr ernst. Ja, ja. Das, das ist tatsächlich so. Und das heißt, du bist demnächst freitags wieder dabei?
1: Ich bin freitags immer dabei. Ich melde dich auch noch an. Von daher bin ich der Einzige mit Anwesenheitspflicht auf der Demo. Also rechtlich gesehen sogar. Ja, ich bin freitags dabei. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal schauen, dass
0: ich nochmal schaffe, eine Rede zu halten. 3. Mai vielleicht nochmal. Und wer sich über die Geschichte informieren will, man findet bei Facebook etwas. Gibt es noch andere ja. Auftritte im Web? Naja, sehr verständlich. Wir haben mittlerweile einen Blog in Mainz, fridays-mainz.de.
1: Uns gibt es bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei Snapchat. Also, wir sind im Prinzip, wir haben alle sozialen Netzwerke, die junge Menschen in irgendeiner Form interessieren könnten, haben wir eigentlich, besetzen wir. Wir haben auch eine Mailadresse, unsere Presseadresse, presse, presse
0: mainzde Also, man kann sich über ganz viele Wege an uns wenden. Und du hast ja echt jetzt ein ordentliches Programm. Du machst Abi, du bist bei Fridays for Future, ja. du bist im Wahlkampf.
1: Ja. Ich, ich, das ich, ich, ist ich, ich, nicht schlecht. Du ja. muss ja noch
0: viel machen im Wahlkampf, ich muss ja noch Plakate
1: machen, Flyer, Menschen motivieren, die Webseite, die wir jetzt haben, also da ist viel.
0: Ja. Und es passiert alles ehrenamtlich ne? auf der kommunalen Ebene. Das alles ist reiner, reiner ja. persönlicher Spaß, sage ich mal, einfach, ja. weil man seine Ziele durchsetzen ja, möchte. Ja, auch, auch das Mandat am Stadtrat ist ja im Prinzip ehrenamtlich. Ich weiß nicht, gibt es da eine Entschädigung? Ich es gibt eine Entschädigung, aber... Aber die ist wahrscheinlich relativ gering. Die deckt, dein, die deckt deine Kosten. Ja. Die deckt meine Kosten, glaube ich nicht. Ich habe mich auch noch nicht drüber informiert. Meine letzte Frage an dich. Was machst du denn an dem Sonntag der Kommunalwahl? Am Sonntag? eher ja, wahrscheinlich... Ja, wie wirst du das verbringen? Äh, Aufgeregt? Ja, irgendwie ja, nervös? ab. Ist, äh, es dauert ja lange, bis ausgezählt ist, bis, diese ganzen Frage, bis die ganzen Wahlzettel durch sind. Das wird ja bestimmt irgendwie, was weiß ich, 22 oder 23 Uhr, bis du halbwegs mal Gewissheit haben kannst. Ja, ich glaube, dass ich den Sonntag wahrscheinlich mit ein paar Freunden verbringen werde, dass ich, glaube ich,
1: nicht ganz so angespannt bin. Im Prinzip bin ich relativ zuversichtlich, von daher, ja. Also ich gucke, dass ich nicht zu aufgeregt bin, aber ich denke, wir packen das auf jeden Fall.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Ja, bitte. Dir auch danke.